0: Boa tarde, bom dia! Você está ouvindo Ei Fala Direito, versão Drops! Tudo bem, gente? Aqui é o Pedrão, historiador, professor de história diretamente de Ribeirão Preto e converso com.
1: Aqui é Renan, advogado, e compro convite para suruba de Noronha. O que, que é? Você não viu nada da suruba de Noronha? Não, o que, que é isso? Ah, sei lá, acho que um maluco inventou no Twitter que. É, como é que é? Que, que os artistas da Globo Faziam surubas assim, em Fernando de Noronha Caramba e aí, e aí no Twitter Virou uma pequena febre isso aí Eu achei que isso tinha entrado no mundo todo Mas não foi Não foi em não todos foi. os lugares
0: é, eu, eu tô, tô meio desatualizada nos memes, o meu último meme É o 3 reais, tá ligado? O, o, do, o do 3 reais é muito bom É na verdade, quando você fala 3 reais, você não lembra do meme, você tem que falar 3 reais, né? <risos> esse esse meme foi muito bom, né? Muito bom. Foi. E, e muito bom porque ele gerou uma, uma prolífica carreira, é, uma, um, uma, uma quantidade gigantesca de outros podcasts, de outros podcasts, não, de outros vídeos, do 3 reais, mas não em português, né? Uhum. Tem o Three Reals, <risos> o reais é muito bom, muito bom, muito bom. E a gente é. não sabe
1: explicar o porquê, né? Que é só uma pessoa falando três reais, mas... É,
0: mas é inusitado, eu não sei. Acho que a mente humana tem isso de gostar da repetição, né? Por isso que Teletubbies fazia tanto sucesso.
1: Fazia, né? De cê... novo, de novo, de novo. É.
0: Você assistia, Renan, Teletubbies?
1: Assistia. Eu, eu já era um pouquinho é, velho demais quando surgiu, então eu peguei um ano, no máximo. Uh, uh. Mas eu assistia. Você
0: sabe que esse podcast, ele tem um... Ele tem um participante, não o de hoje, né? mas o nosso, o nosso aí Fala Direito, tem um participante que a vida inteira se comprazeu de não gostar de Teletubbies, como se isso fosse marca de que ele era uma pessoa mais evoluída, sabia? E
1: por quê? De, como ele sustentava isso aí? Não, tava
0: toda vez que tinha essa discussão, a gente, ah, e aí gente, e Teletubbies? E todo mundo chegava à mesma conclusão, Teletubbies era excelente, o episódio da, da máquina de fazer biscoito que quebra era o melhor de todos? Que eles comiam pra caralho, aquela, aquele biscoito que eles produziam?
1: <risos> eu eu e... não me lembro, Pedro, mas não, eu mas... vou acreditar.
0: Não, mas esse episódio é o melhor. Se você hoje falar assim, olha, eu quero assistir Teletubbies, assiste esse episódio. Vale muito a pena, vale muito a pena que a máquina é e quebra, assim. E aí eles comem biscoito pra caralho. Eu não lembro, na minha cabeça é um negócio meio escatológico, eu tenho certeza que talvez <risos> na vida real não seja tantas. <risos> Sim, sabe?
1: Talvez não resista ao teste dos 15
0: anos, né? Não, resiste, resiste com toda certeza porque é muito bom. E aí toda vez que a gente começava a falar de de, de teletubbies e como teletubbies era uma produção superior em relação às demais, esse nosso colega, o eu não, não vou nem falar que é o Dr. Cangussu, tá bem? Mas ele sempre não, não, eu nunca gostei de teletubbies, teletubbies sempre foi um lixo e não sei o que, lá, 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 como se ele fosse de uma casta superior, entende? Como se ele fosse um bramani e nós fôssemos somente a poeira sob os pés de, de Vishnu, sabe? Ah, os párias, os Dalits, assim. Mas eu quero só... Dr. Cango, ele não escuta os nossos aí fala direito Drops?
1: <risos> nem ele, os normais também, eu acredito. É, nem
0: os normais, mas se ele escutar esse em especial, eu gostaria de chamar atenção para o fato dele cagar essa regra gigantesca de que ele odiava teletubbies. Mas ele comprou um Zibo, né? Então, então eu acho que, né? Eu não tenho nem o que acrescentar. Tá pro ouvinte que não sabe o que é um Zibo, procure Zibo, Z-B-O,
1: vírgula, ou videogame brasileiro, tá? É isso, é isso. Ah, uh, é uh, Pedro, lembrei de uma coisa aqui no Twitter. O pessoal falou que sentiu falta da sua risada no Drops passado, que você estava com a voz cansada. Uh. Então, <risos> é. o nosso público, a, a massa do público é bem esquizofrênica, né? Alguns assustam, outros gostam e tal. É. Então, é, como é impossível agradar todo mundo, a gente decidiu agradar só a gente mesmo, tá?
0: Ah, tá. <risos> em que sentido? Eu tô perdido agora, eu não entendi. Dá
1: risada do jeito que quiser, eu vou voltar com as minhas <risos> músicas altas pra caramba. <risos>
0: Então, a voz cansada do último podcast é a mesma desse. Tá tão ruim quanto. Eu Professor, acho que eu vou ter que...
1: né? Professor, é, gente. Eu,
0: eu acho que eu vou ter que procurar uma fonoaudióloga. Eu tô com medo de ficar com um calo vocal, sabe? De Ainda jovem. É, e morrer sem voz, sabe? Tipo... Ser um professor de uma carreira meteórica, fazer todo o sucesso até os 30 anos, e depois sumir porque perdeu a voz, isso é, isso é
1: triste. Eu adorei você acreditando que tem uma carreira meteórica. <risos> ah, por quê? <risos> Não que eu não acho mas assim, <risos> não foi nada humilde da sua parte.
0: Não, tem então uma carreira meteórica até os 30 anos é e assim só aparecer daqui pra frente, ah, sabe? Ah, tá não, bom. Não, até agora é normal, assim, nada demais. A Per peráspera, sabe? Hum? É, eu tô na onda do nosso ministro das Relações Exteriores, hum. o... como chama o menino? É, tá vendo o Ricardo Velez, mas esse é o da... O... É o da educação. É o da educação, é o... o... Ah, ele é tão louquinho, esse menino, como é que chama? Deixa eu... Você vai dar uma encurtada aqui, eu vou escrever no Google, ministro da educação, coloca no fundo um barabaratutu... Não, na educação não, da... das
1: relações exteriores. Que é o famoso... Ah, o rosto dele eu tô vendo, mas eu não me lembro... É, ele
0: tem uma barbinha, né? É o Ernesto
1: Araújo. Isso, isso.
0: O Ernesto Araújo, ele tem uma peculiaridade... Porque, para provar que ele é ministro das Relações Exteriores, no meio das frases dele, ele usa outras línguas, sabe? Hum. E isso é muito legal, porque, tipo, ele é tipo um doutor da Tavenia, sabe? Uhum. Só que é o doutor da Tavenia que usa não só o latim, como usa a, o grego e usa o alemão pra dar uma impressão de que ele é o cara. Sabe? Às vezes um olavismo também, que ninguém entende nada. Sim, sim, sim. O olavismo é o modus operandi. Aí, tá vendo? Esse é um exemplo claro do que significa dar uma, sabe? De, de, hum. de, de Araújo. A gente pode... <risos> A gente pode chamar isso de aruginização dos textos, sabe? Tipo, olha, vamos transformar um pouco. E no discurso de posse dele, ele começa, né? Com uma frase em tupi-guarani, depois ele fala uns termos em alemão, é né, pra mostrar que é o cara. E eu gosto desse tipo de situação porque se é pra ser pedante, ser é pedante é o que eu faço de melhor,
1: assim. E <risos> Inclusive, aí... eu tinha te perguntado porque eu não ouvi o que você falou e você achou interessante me dar uma aula. Do quê? <risos> eu, quando eu falei o quê pra você no começo dessa sua aula, eu só não tinha ouvido <risos> o que você tinha falado. Ah,
0: mas relaxa, relaxa. Aqui é assim, aqui uh, devagar você sempre recebe uma aula. E aí tem um rolê, tem um rolê inteiro, né? Tem um, tem um ditado latino que eu gosto sempre, porque a gente sempre sofre como professor, sabe, Ana? Né? Na verdade, eu acho que todo mundo sempre sofre, sobretudo, sabe? Se você perguntar para o advogado qual é a pior profissão, ele vai falar que é advogado. Você perguntar para o ele vai falar que é ser açougueiro. Você perguntar para o médico, ele vai falar que é o médico. Você perguntar para o professor, ele vai falar que é o professor. Você perguntar para o desempregado, ele vai falar que é ser desempregado, sabe? E uhum. para aposentado, se aposentar. É basicamente ninguém nunca está satisfeito com aquilo que faz. E aí uhum. tem uma uma frase que eu gosto bastante em latim, Renan, que é uhum. essa: a diastra per aspera, sabe? Uhum. É que é uma frase que é o seguinte: você vai as estrelas pelos espinhos, entendeu? Uhum. A ideia é de que você vai crescer, mas para você crescer você precisa passar por aquilo que tem de ruim. E aí sua vida, sabe? Esse é um ditado latino. Os romanos usavam isso aí. Eu acho bonito, né? Bonito. É bonito. Adiastra peraspera. E aí, se tiver algum ouvinte pau no cu, fala assim, não. não pode blipar o pau no cu? É de novo, agora. <risos> se ele falar não, é adiastra peraspera. Olha. Eu posso, eu posso deixar aqui os meus mais sinceros, foda-se. Tá? Está morto. Está morto. Eu falo do jeito que eu quero. Tá? Ah, não, não. O nosso ministro das Relações Exteriores fala. Aí sim, pior ainda. Foda-se, 45 vezes. É, 17 vezes e um Olavo. Né? Ai. Essa daqui vai ser pra assustar o ouvinte, que foi mega alto. Na barreirinha aqui, na, no SoundCloud, no, no Audacity, ela bateu todos os cantos, assim. Acho que o microfone tá meio desregulado. Não, vai ficar tudo bem. Ai,
1: ai. Mas, Pedro, hoje... o
0: que a gente fala hoje? É, hoje, Renan, a gente vai acatar uma, uma proposta do, do Zé Luiz Zanirato, o nosso... A gente fala o nome das pessoas inteiras, não, né? Hum, não, mas a gente também não tem regra para não falar. Ah, tá. O Zé Luiz Anirato, que é um ouvinte nosso. <risos> o ouvinte de São José do Rio Preto. É, e ele pediu, ele falou para gente sobre uma, uma ideia do nosso podcast aqui para gente discutir. Se é o grande, o grande organizador disso... E você resumiu isso na máxima obras, finais e jornadas. Você quer
1: explicar um pouco, Renan, pra gente? Não queria, mas já que você jogou pra mim, vou fazer então, né? Esse é seu, rebate. <risos> a sugestão que ele me fez já tem um tempo, pode ser que não seja exatamente isso que ele quis dizer, mas é o máximo que a minha memória me permite agora. É. É a gente comentar se uma obra pode ser boa em parcelas, é. se ela precisa ser um todo muito bom. Ou se o final pode ser ruim, o começo é muito interessante, aproveitar aquilo. Uhum. O que, que faz de uma obra ser boa ou não? São trechos dela excelentes ou um, um inteiro ou maravilhoso? Ou, ou, ou conjunto. Você
0: quer emitir a sua opinião ou você acha que, que a gente começa assim, sei lá, discutindo e a gente vai chegar a uma conclusão no final?
1: Vamos pegando exemplos? Vamos pegando exemplos. How I Met Your Mother.
0: <risos> Jesus Cristo, Renan! Você não, joga, você não joga limpo, né? né? Você não joga limpo. Você oh, não e joga. pra
1: começar, pra, pra deixar mais impopular ainda, eu sou do, do, do pequeno time, claro, que achou que o final fez todo sentido do mundo. Hum, hum. E, eu, e eu, eu sei que talvez você... Acho que você não ganha... Nessa crítica do melado, mas eu também sei que você tem suas críticas, né? É, não, é, não. eu acho que na verdade eu não ganho nessa crítica da minha
0: namorada, sabe? Ela também odeia? Não, a minha namorada ela comprou muito a ideia da série, ela achou muito legal, apesar de já ter achado que a série deu uma envelhecida com alguns assuntos e tal... Mas, na hora que ela chegou no final, ela quis me matar, assim, sabe? Eu falei assim, eu não acredito que você fez assistir essa merda com esse final horroroso. Eu falei assim, nossa, mas a jornada é tão boa. Eu falei assim, nossa, foda-se a jornada, essa história é um lixo assim, não, não, faz até um certo sentido. Eu dei uma de Renan, eu devo confessar, <risos> dei uma de Renan pra falar, não, mas olha, até que faz sentido se a gente vê, então não, Pedro. Eu tô desde o primeiro, da primeiro episódio, ouvindo falar como conheci sua mãe, e mano, e não tem nada a ver com isso, tá? Assim, ah, beleza, até concordo. Mas é o seguinte, eu acho que High Match é um caso desses, de que o final é bem qualquer coisa, mas que a série inteira é bem legal, sabe? De novo, é uma série que já deu uma envelhecida em alguns assuntos,
1: né? Tipo Bastante. Envelheceu muito mal a série, pra falar a verdade. É, né? mas eu acho que as Citicons envelhecem mal, né? Envelhe... É. é, Friends também envelheceu assim. Friends
0: envelheceu muito mal. E mesmo The Big Bang Theory também é um negócio que envelheceu muito mal, assim. Muito, muito mal. No sentido de que. No sentido de que são. Ai, são séries que vão, que tão, que reforçam uma ideia de masculinidade tóxica. Bom, enfim, a gente não precisa entrar nesses termos. Mas as três sitcoms são três sitcoms que acabaram envelhecendo bem mal assim. É, mas para além desse assunto, eu acho que a série é legal, como toda sitcom. O negócio da sitcom é começar a assistir, se envolver, tá até nos trovões, tá? Se isso passar no microfone é porque acho que vai cair uma tempestade em Ribeirão. Mas acho que o negócio da sitcom é, é é criar personagens e replicar essa história, assim, sabe? Tipo, saber lá no final como as personagens vão reagir a determinadas situações... E isso é o gostoso da sitcom, sabe? Eu acho que mais importante do que o final de qualquer sitcom é sempre esse sentimento. Eu particularmente acho que para sitcoms um final merda não invalida a série. Eu acho que vale a pena assistir sempre. Eu,
1: eu também acho, até porque, né, Pedro? É, é uma série que ela é criada para continuar de eterno. aham. Uh -huh, uh -huh. né? Assim, tá legal, vamos renovar. Tá legal, vamos renovar. É, é. A hora que não ficou mais tão legal, começou a ficar caro, o público parou de assistir. Coloca um final. É, é e ponto. E Chega, ponto, né? né? Chega, é, é. Porque as,
0: elas se esgotam, não adianta, né? Não adianta. É. Uma série e uma sitcom vai sempre ser superada pela outra, né? Partindo de Seinfeld e, e vindo até hoje, assim, negócio normal. A do momento é Nine-Nine, Brooklyn Nine-Nine?
1: Eu acredito que sim. Eu assisti um pouco, não me cativou tanto. Ah, não, tia, não mas você assistiu pouco quanto? Duas temporadas? Ah, não. Ah, bom, é, ok, duas temporadas é um, é um tempo já. Mas, mas, é... mas nada contra a série, eu abandonei comédias,
0: principalmente. Ah, é, mas é uma boa sitcom, viu? É uma excelente sitcom, eu gosto muito, acho muito legal, assim, vale a pena, assim, tipo... Ah, os personagens são, são personagens interessantes, mas enfim, é, eu acho que sitcom é um caso desses de que, ah, beleza, tem a jornada e o final, ok, assim, o final às vezes é ruim. Você sabe, é um outro caso... Um caso emblemático, mas não, não que eu não tenha... Eu, não, eu nunca li, mas eu, eu já ouvi falar de um pedaço, que foi um pedaço que sempre me chamou muita atenção, assim. Eu nunca li
1: Eragon, você já leu? Eu, eu li Eragon. Você assistiu tudo? Você leu tudo? Peraí, Eragon é, é aquele autor muito jovem? É isso, menino italiano. Ah, é, ele
0: é péssimo. Cê, é, eu, já, eu sei disso, eu sei que tudo é uma merda. Eu sei já ouvir falar que tudo é um lixo e tal. Mas eu ouvi falar de um pedaço que eu achei muito legal, assim, tipo, é, eu tinha um amigo que leu esse negócio, falou tipo assim, cara, eu tô lendo um negócio que é muito legal, esse tal de Eragun e tal, assim, ah. e ele contou a história meio por cima, eu falei assim, ah, não vou ler porque eu achei merda. E esse Eragon tinha um pedaço que ele me contou que era um negócio que ele tinha, que ele tinha escutado, que ele, que ele tinha lido, que achou que era incrível, e eu achei a ideia boa. E tem algumas histórias que tem um desenvolvimento ruim, um final ruim, mas que tem uma ideia específica boa, não tem? Tem, também existe isso. É, Aragorn ele me falou de um momento específico que é o seguinte, parece que é tipo um conselho de anões e tem um anão que briga com os demais lá, tal, e esse anão ele vai ser excluído do conselho dos anões, tá? E aí o personagem do Eragon tá lá. Eragon é o nome do personagem principal? Eragon, eu acho que é o dragão. Ah, então, personagem principal, vamos chamar eu, ele eu de... Eu
1: nem me leio, Pedro. Eu achei assim, é, eu, você sabe que eu leio bastante fant fantasia, né? Ah. E esse foi o pior livro de fantasia que eu li. Ah, não, enfim. E aí essa parte desse conselho, anão, esse
0: anão começa a brigar e tal, e ele começa a criticar o conselho. Ele começa a falar, ah, não, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí diz que o menino, esse tal do Eragum tá do lado, ele põe a mão na espada, assim, e vai responder o anão. Nisso, um outro anão do conselho coloca a mão nele e fala assim, não, esse cara não existe mais pra gente. Tipo assim, não, mas ele tá aí, tá falando merda, tá? Cagando pela boca e fala, cara... Deixa ele falar o que ele tem pra falar, ele não existe mais, sabe? Tipo, chega, sabe? Tipo, um negocinho... É, é uma ó,
1: ideia muito boa. É. Eu, eu é o... nem me lembro dela, porque nesse mar de merda é difícil. É. Não, eu imagino,
0: eu imagino. Mas é uma ideia muito legal e que faz sentido com a ideia de quem são os anões, né? Tipo, ó... ó eu, eu acho que isso não deve ter acontecido no primeiro livro, viu, Pedro? Ah, talvez não, talvez não. Eu nem sei, nem sei que livro que é, nem nada. Mas é uma passagem interessante, né? O um negócio, ó... Hum interessante, bacana, bonitinho, ok? Mas
1: né? só que, quando aí a gente tem alguns, alguns problemas. Primeiro a gente estabeleceu aqui que vale uma obra pela jornada sim, uhum. né? Só que o, o gosto que você fica quando uma ideia desperdiçada é, é o oposto. É o oposto. Não... Vale uma,
0: vale uma jornada quando o final é uma merda. Mas não vale a jornada quando a jornada é
1: uma merda. É. É. Pum. Se a premissa for boa... Jor... Assim, vamos estabelecer. Premissa, jornada e final. Ó, se a se... premissa e jornada forem bo... bons, é. vale a pena. Mesmo o final sendo ruim. Se os três é. forem bons, tudo bem. É. Agora, eu acho que jor... jornada boa e final bom, eu acho que a única coisa que mata é se a jornada for ruim. É, é, é. É que é o caso de Eragon. É uma jornada muito ruim. É, exato. Exato, exato, exato. Vamos
0: citar um outro caso que a jornada é ruim. Bíblia sagrada.
1: <risos> ai, todos os elementos da fantasia estão ali, mas a jornada é meio pobre, né?
0: Ai, será que passamos do limite? Ai, ai. Qual é o limite do humor? Aí vira outro programa, sabe? É. Não, brincadeira, vamos deixar a Bíblia Sagrada de lado. Que é meio confuso e tal, não dá pra entender direito. Mal escrito. É, vamos falar sobre. Lost. Cara, Lost é um negócio complicado, né? Porque tem uma galera que é, defende o final, que acha que o final tinha que ser aquilo, e tem uma galera que acha que o final é um lixo, né? Pois é, eu acho um lixo. Eu, eu não assisti o final. Eu acho a jornada ok. É, eu assisti a primeira temporada, a minha namorada quer muito que eu assista tudo, porque ela disse que é a melhor série do Planeta Terra, mas eu, eu tenho um problema com séries de 50 minutos, assim, sabe? Eu fico meio cansado, cedo, assim. Precisa
1: ser muito bom pra valer a pena os 50 minutos, né? É, é por isso que eu nunca consegui chegar até onde fica bom Breaking Bad, por exemplo, sabe? Que aí é, eu acho que é uma pena, porque é uma jornada muito boa, mas lenta. Sim. E é uma sim. obra incrível, porque... Ela é uma coisa só uhum, uhum. Você precisa... E aí tá uma coisa Quando a jornada ela tem altos e baixos hum. Quanto tempo você precisa insistir nessa jornada? Cara, depende
0: da história que você quer contar, né? Ó, oh, o um exemplo disso aí, de altos e baixos. As Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell, sabe? Sei. Cara, Lamento eu acho
1: que... ter lido também.
0: Eu acho legal contar uma história extensa, ok? ah Bacana contar uma história extensa.
1: Mas a história extensa tem que ter um limite, né, Renan? Ah, eu entendo onde você vai chegar e concordo 100%.
0: Cara, você não precisa fazer tudo da história do planeta Terra com aquele personagem... Com... Ah, sei lá, eu acho esquisito isso. Eu acho que a história ela tem que ter um arco, assim. Olha, ah, tem um começo... Pronto, tem um fim, sabe? Não, eu não tenho que chegar em nenhum lugar. Sei que supôs demais, na verdade. Mas, sabe? Tipo, ó... Da hora... Da hora existir essa história, os personagens são interessantes, o pano histórico é legal. Mas, ó, pega outros livros do Cornel. É. A Saga do Arqueiro. Saga do Arqueiro não tem um final legal, não. Acho o final bem... Mas a jornada é tão bacana, sabe? Tem personagens que são tão cativantes e faz sentido os personagens cativarem e acabou, sabe? Ó, bacana, sabe? Respeito a história, acho a história legal, mas
1: deu, né? Ficar escrevendo sem fim, assim, é meio... Será que não existe algumas obras que a história é maior que os personagens e algumas obras em que os personagens são maiores que as histórias? Nossa, Renan, você tá, nossa, você tá pesado, hein? Você tá, tá levando isso pro lado sério, S Sabe assim. por que que eu digo? Porque, por uh -huh. exemplo, Breaking Bad, a história é maior que os personagens, uh -huh. eu acho, e é por isso que a, a história é o principal personagem, você, uh -huh. e, e você precisa passar por cima de algumas coisas e você não vai se entender 100% com a história e tudo bem. Uh -huh. How I Met Your Mother, a história não é nada importante. É, é o apego com os personagens que manda. É, e aí é. vale a jornada, não vale a obra. É, faz sentido. Faz todo Entendeu? sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido.
0: Até mesmo porque
1: o propósito é um propósito meio fraco, né? Sim, quando você quer escrever para conectar o, o... Eu ia falar ouvinte, mas não é podcast, né? Para conectar <risos> o leitor, ou, ou se não, o telespectador no, no futuro, se você estiver escrevendo um roteiro, uhum. se você quiser conectar eles com os personagens, a história é um pano de fundo. Porque uhum. você quer estabelecer conexões. Uhum. E aí a jornada que vale. E as é. sitcoms estão completamente certas. Uhum. Já outras obras, e é o caso, e a gente sempre volta nisso, de Red Dead Redemption 2. É, é. Mas Red Dead Redemption, nessa sua definição, é
0: a, a, a obra é não, deixa, que... deixa, não, 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 peraí. Deixa, 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 eu, deixa eu tentar. Deixa eu tentar, hum. pra ver se eu entendi esse rolê. Eu acho, eu acho, o Arthur Morgan maior
1: do que a história dele. Eu acho a história maior que ele. Mas eu entendo a sua opinião. Ah, Eu entendo. Por que você acha... Porque,
0: sem spoiler desse jogo, que é um jogo recente. Mas por que você acha a história dele maior do que ele?
1: Porque é, é a história da redenção, Pedro.
0: É. Ah, e aí você acha que podia estar qualquer outro personagem no lugar dele?
1: Da mesma forma que o John Marston foi muito bom no primeiro. Okay. Ele foi melhor que o John Marston. Mas as boa. duas histórias são excelentes Porque a história é muito boa Cara, agora eu consigo te sacar ah, Entendeu? Cara. Você percebe que os personagens Podem ser gigantescos Como o Arthur Morgan é Aham uh -huh. Mas a história é o, princ é o principal de tudo. Saquei, okay, saquei. Okay. Mais importante do que ele. Ma Game of Thrones, por exemplo. A história é maior que os personagens. A história é muito maior que os personagens. É, e você em Game tem of personagens Thrones... fantásticos.
0: Em Game of Thrones, a história não é história... Mano, é, é, é isso que é a beleza do primeiro título, né? Aliás, a, o o, a série chama é, As Crônicas de Gelo e Fogo, né? A Song of Ice and Fire. E o primeiro, muito, 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 tem o melhor título de todos, a Game of Thrones, é um jogo, um jogo dos tronos, mano, de muitos, sabe? Tipo, esse aqui é um pedaço da história de Westeros que eu decidi contar pra você, entre a morte do Rei Robert e X, que a gente não sabe o final ainda, né? Exatamente, é, a história e, ó, é muito maior. Do jeito que isso aqui aconteceu, mil, 10 mil anos atrás aconteceu outro jeito, é, 300 anos atrás aconteceu de outro jeito, e daqui 10 mil anos outra coisa pode acontecer. Porque essa não é a história do John, não é, não é a história do, do Ned, é a história de Westeros, né?
1: E Só que assim, nessa categoria que a gente acabou de criar aqui, é. a gente pode estar tá jogando, se o final for ruim, da série, é. porque se o final da série for ruim ainda tem os livros que talvez podem salvar porque eu acho que vai ter bastante diferença né
0: sim, sim, parece ser
1: muito então na, na nossa categoria, se o final for ruim, essa obra toda fica invalidada por quê? Porque a gente tinha definido que quando a história é o personagem principal, é a avaliação ah. da obra toda, não vale só a jornada Caramba, Renan, pode crer, pode crer. Se o final for ruim, a série vai ser ruim. Ó, a gente tava criando uma coisa tão legal, mas no primeiro desafio a gente já fica com o pé atrás, né? Caramba, Renan, você foi muito genial hoje,
0: você foi muito genial. Cara, eu queria mandar um abraço pros nossos ouvintes aí, em
1: especial pro Rafael Mafra, que inspirou você. <risos> Bom, ele não é ouvinte, mas é uma inspiração com certeza.
0: Cara, ele é uma inspiração das vidas, né? Inclusive, recomendando para todos vocês ouvintes, escutem
1: GugaCast. Muito bom mesmo, gente. Ai, ai. Mas, assim, agora que a gente aceitou um pouco essa categoria, você acha que um final ruim ia invalidar tudo? Em In Game of Thrones, eu acho, cara, eu não acho que é invalidar
0: tudo. Porque eu considero... E aí que tá um outro problema de Game of Thrones pra mim, que são os arcos, né? Ah, perfeito. É uma solução muito boa pra é? esse problema. É, porque aí eu acho que cada arco, cada arco tem uma ideia e esses arcos, eles... Eles são diferentes entre si, né? É, por exemplo, até agora eu adorei muito o fechamento do arco da área, por exemplo. Não dá para falar em fechamento ainda, mas Não, eu é, adorei também. É, eu entendo. É, tá bom que eu acho que é tipo é, é até um pouco exagerado o que acontece assim, mas é um arco é sensacional, né? O arco. Do Tywin Lannister, por exemplo. Que foi um arco que se encerrou já. E foi um arco genial. Nossa, foi brilhante. É muito mais brilhante no livro. Eu não gosto de ser esse otário que fala... Ai, oh, o livro é cheio de... Não.
1: Mas é porque o livro a gente conhece mais do Tywin, né? Ô Pedro, você sabe que eu sou bastante imparcial nisso. E no último eu falei que o Watchmen, o, o seriado eu acho melhor que... É. que que os, os quadrinhos uhum. mas assim esse é um caso cara que mano tem quanto cinco mil páginas de das crônicas de, de gelo e fogo é, aqui. Se não, 5 mil, quase isso, né? Quase isso. Algo, coisas ficaram de fora. Uhum, uhum. A, a Lady Stoneheart ficou de fora, uhum. e é um personagem incrível dos livros, né? É, é, é. Então, é assim, quando o pessoal fala que o livro é muito melhor, é porque o livro traz muito mais, o livro é. não tem que enxugar nada, né? É,
0: é, exato. E a história do... O que mais me impressionou, na, quem conta a história do Tywin, na maioria das vezes, é o Tyrion, né? E aí, você leu o livro, né, Renan?
1: É claro, algumas eu, vezes, Eu né?
0: acho sensacional aquela coisa quando o Tyrion sobe pra tirar satisfações com o pai dele e o pai dele tá sentado na privada, né? E o Tyrion tá com a besta e tal, e aí eles começam a brigar e o Tyrion dispara contra o pai. E a conclusão desse Ex arco, eu acho a coisa mais genial do planeta Terra. Porque o livro inteiro tem o ditado de que os Lannister cagam ouro, né? Uhum. E a hora que, que ele atira... Aí a conclusão do Martin é... E aí Tyrion descobriu que seu pai não cagava ouro,
1: Vai parecendo tudo estranho, aquele encontro no banheiro e tudo, mas a hora que fecha o arco, você fica chocado de Nossa, tão... você, você dá um tapinha no, no,
0: no, no joelho, assim, caralho, que genial, né? Que genial, que genial, que genial, é muito sensacional. E essa é uma, e essa é uma história fechada já. A gente conheceu a história do Lord Tywin, que foi o cara que foi, que é um cara inacreditável, né? Putz, a história dele, tipo, ah, por que, que ele é mó assim? Aí conta a história do pai dele, do Lord Titus, né? Que é um cara que teve uns problemas e tal. Ele e era ele... um bananão, né? É, é. É, o leão sorridente, né? E aí ele ele conseguiu reconstruir a casa e por conta disso ele tinha isso, isso e aquilo e que tinha esse e esse problema e pronto, acabou. E é uma história, é um arco muito legal. Não é tão legal, por exemplo, na minha opinião, quanto o arco do Ned, sabe? Então, hum, eu acho mais interessante, só que o do Ned é mais emblemático. É emblemático, porque o que acontece com ele, você fica mega na tragédia de ser um negócio injusto e tal, mas mano, quem é Ned Stark?
1: O, o Ned Stark foi o cara que guardou o segredo mais importante da história para não comprometer a segurança do, do sobrinho.
0: É, 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 pensando nessa jornada mais extensa,
1: ok. Mas a partir do livro, a gente não sabe disso, né? Então, mas a gente sabe dele pelo fantasma dele. É, né? é. Porque ele a importância dele nunca diminui. É, é. Ele, 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 ele ele não, mas o legado dele parece que, apesar de tudo, deixou o norte ainda mais forte.
0: É, exato é, faz sentido mas entende, então nessa história, mesmo que o final seja ruim talvez o que eu acho que vai ser invalidado o, o, o pode ser invalidado a trajetória da Daenerys, pode ser invalidada a trajetória do Jon, nunca fiz muita questão a propósito, é mas eu
1: acho que algumas histórias ficam e são boas essas histórias, sabe Pedro, deixa eu só fazer uma defesa final que é. eu acho que eu criei uma teoria bastante interessante pra avaliar as obras aí. não, você, eu acho que a análise literária nas escolas tem que ser estudada a partir
0: <risos> das teorias criadas pelo professor Renan.
1: Porque eu acho que a gente tem um grande problema também, e isso é muito grande, especialmente entre nerds. É. Que o nerd, ele fica puto, se não é o final que ele queria. É, verdade. E isso é uma coisa que eu acho que, inclusive, é, mata obras muito boas hum. simplesmente porque a pessoa fala, ah, eu nunca imaginei o personagem desse jeito, eu nunca imaginei isso. É. Mas, cara, vai lá e aproveita. É, é verdade. Né? Aproveita que alguém escreveu uma coisa diferente. Aham. Uh -huh. né? Então, eu acho que a gente... Sei lá, vamos ver, talvez eu esteja defendendo porque eu não quero que a minha obra favorita... <risos> seja aquela obra expor a fraqueza dessa, dessa teoria, uhum. mas eu acho que a gente precisa avaliar se aquele final vai encaixar na obra. Sim, sim, pra além de gostar ou não. É, não se vai encaixar no que você achou, em quem você achou que o Jon Snow era, quem você achou que a área era, tem que ver se aquele final vai encaixar no que eles foram ao longo do tempo. Aham, uhum. aham. Uhum. Já tô defendendo já, hein?
0: Já, já. Parece bem, parece bem na defensiva, assim. Criou uma teoria que é uma teoria avassaladora pra prender todo mundo no direito e agora quer ser a mãe da cadeia,
1: Renan. O que é que tá acontecendo? É, não, não sei. É porque eu não esperava isso. Game of Thrones tem. Mas vamos... Aliás, o George Martin podia evitar tudo isso escreveu um o final um foda. Vamos né?
0: pensar um exemplo que você acha que o final não condiz com a história. O que, que você acha de Harry Potter? Pedro,
1: eu não li Harry Potter. Não leu? Ah, você, você, você foi fora disso. Tipo, você já tava. Você não te Conquistou. Não me conquistou, eu, eu gosto de outro... A fantasia pra mim é mais capa-espada. Saquei, 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 saquei. É, ah, é, chato, triste. Queria alguém.
0: Eu, eu, eu fico, fico em dúvida um pouco nessa história aí. Eu não sei se eu realmente não gosto do final por mim, ou se o final é chato. Eu acho o final ruim mesmo, assim, mas acho que sou só eu.
1: Mas não, tem uma galera que acha ruim. É,
0: bom, é, não sei, tô perdido, tô perdido,
1: perdido. É, a gente já se perdeu, a gente já fez um, um belíssimo episódio. Fez, 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 maravilhoso. A incrível. gente fica na torcida pra que uma das obras favoritas, acho que de todo mundo do podcast tem um final digno e condizente com uma, com uma obra prima dessa, né? Peraí, qual obra que é? Brás, bexiga e barra funda? <risos> Eu, eu, eu espero, e, e assim o George R. R. Martin que é o ouvinte nosso, sim, tem que sim, dar um puxão sim. de orelha sim. poxa, vamos terminar esse livro aí cara, a rainha continua escutando a gente? A, a, a rainha continua a gente agora tem alguns ouvintes também em outros países É. parece que tem alguns na Alemanha também agora Caramba. <risos> se a rainha escuta a gente na Inglaterra
0: quem escuta a gente na Alemanha?
1: <risos> Aqui tem bastante nos Estados Unidos e na Alemanha tem dois. Olha só. Gente, muito
0: obrigado aí por escutarem a gente, né? É, eu não sei nem a palavra em alemão. Auf Ah. O ah, que, que ah, é isso? Nos vemos em breve? E eu já comecei as despedidas. Até mais ver? O que é? Que que é? Eu acho que é até mais ver, não sei. É tipo tipo goodbye, acho. Hum. Bom, Renan, vamos encerrar o episódio? Vamos, Pedro.
1: Bom, cara a, alguém ah, eu te... tava consultando aqui, a gente recebeu um e-mail, mas é... Mas é pro, pro, pro normal. Tá. Senhores, muito
0: obrigado por ter escutado, senhoritas. Muito obrigado por terem escutado a gente ter esse momento maravilhoso. Esse é o nosso podcast, o nosso episódio. Um episódio sem notícias. A gente não queria falar do governo Bolsonaro, tá? E aí a gente sempre falou, porque a gente falou mal do, do, do menino ali, da coisa. É. Mas é que assim, né? A gente tem, eu sei lá, eu acho que eu tenho três ministros favoritos, né, Renan? E acho que a gente tem que cuidar bem desses ministros. A ministra Damares, é, o ministro <risos> Velez da, da Educação, e o ministro Araújo das Relações Exteriores, né? E aí dá até pra gente colocar um pouquinho, fazer algumas... Como chama quando a gente faz um... Quando a gente nomeia uma pessoa em homenagem, assim, é... Honra ao mérito. A gente tem que fazer uma menção aqui. Pensão honrosa. Menção honrosa. Menção honrosa ao ministro do Meio Ambiente, <risos> que é uma pessoa muito legal. É, ao nosso ministro Sérgio Moro, o homem da espada da justiça, que é cega dos dois lados agora e não tem ponta mais. E uh, também uma última menção que é um ministro que simplesmente desapareceu. Provavelmente é o ministro mais inteligente de todo o governo Bolsonaro, tá bem? É o que sabe que a terra é redonda. É o que sabe que a Terra é redonda, é o único do staff inteiro, talvez junto com o Moro, mas o Moro não tem coragem mais de admitir que a Terra é redonda. O nosso ministro que viu ali o mundo de fora, o nosso querido, inclusive mando um abraço para ele, ministro Marcos Pontes. Manda um e-mail pra gente, Marcos, pra gente descobrir como é que tá a
1: ciência e tecnologia porque tá difícil, tá difícil lembrar que existe, não é? Mas Pedro, pra que fazer isso? A gente fez um episódio tão pra cima, tão carnaval. É, carnaval, futebol não engorda não sei o que e não faz mal, não é?
0: Isso aí. Então é isso. Muito obrigado. Indicações, Pedro. Indicações pra hoje? É, seja feliz. <risos>
1: Eu também recomendo, mas eu vou indicar a animação The, The Dragon Prince, hum. que eu gostei bastante. É um, pouco, é um pouco infantil, acho que é mais pra criança do que pra, pra adulto, mas eu gostei mesmo assim. Vai lá e dá uma chance, é bem legal e eu fico por aqui, gente. Eu tchau, vou recomendar tchau. também, vou recomendar Aladdin, que eu tô assistindo agora há pouco. Aladdin também, pronto. É, assiste o Aladdin, o desenho,
0: antes de assistir a merda do filme que a Disney vai enfiar na gente, mas que a gente <risos> vai assistir porque é a Disney, basicamente, né? É. É. caros ouvintes, muito obrigado, até a
1: próxima beijo, tchau tchau